0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Die Verbraucherpreise im Oktober lagen unter den Erwartungen des Marktes, und zwar im Vorjahresvergleich und im Vergleich zum Vormonat und für die Gesamtrate wie auch für die Kernrate. Die Renditen der Staatsanleihen sinken, der US-Dollar ebenfalls, und damit einhergehen hebt die Wall Street ab. Ein großes Thema weiterhin der... Mögliche Kollaps von FTX. Viele Schlagzeilen. Das Unternehmen benötigt anscheinend 4 Milliarden Dollar, um solvent zu bleiben. Und wir haben noch einige Ergebnisse, unter anderem von Rivian. Die Aktie kann vorbörslich etwa 8 Prozent zulegen. An der Börse ist alles immer eine Frage der Erwartungshaltung. Man ging davon aus, dass die Oktoberverbraucherpreise eher wieder etwas heißer ausfallen könnten. Wenn man sich zum Beispiel den Nowcast-Indikator, der Notenbank von Cleveland, anschaut, der hat das signalisiert. Und wir hatten so gesehen ein ähnliches Szenario wie im Vorfeld der Arbeitsmarktdaten. Die Arbeitsmarktdaten fielen zumindest in Teilen etwas heißer aus. Das hat den Aktienmarkt aber nicht ausgebremst, weil man von dieser Entwicklung bereits ausging. Heute haben wir Verbraucherpreise, die die Erwartungen nicht einhalten. Im Gegenteil, die Verbraucherpreise sind niedriger, als man befürchtet hatte. Und umso größer ist die Rallye an der Wall Street. Wir haben die Renditen der zehnjährigen Anleihen bei 3,9 Prozent vor den, Daten fünf, äh, vor den Daten noch bei 4,1 Prozent. Der Zinsgipfel ist jetzt auch gesunken von 5,1 Prozent auf 4, 9 Prozent. Das facht den Aktienmarkt natürlich an, untergräbt den amerikanischen Dollar. Der US-Dollar-Index ist unter Druck, übrigens auch bullisch für den Aktienmarkt. Und so gesehen waren die Verbraucherpreise ja in der Tat ein gut begründeter Treibstoff für das Comeback der Kurse. Erwartet wurde also eine Gesamtrate von 7,9% Prozent im Vorjahresvergleich. Die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie sollte bei 6,5% liegen. Tatsächlich 7,7% statt 7,9%. Prozent. Die Kernrate 6,3% statt der erwarteten 6,5%. Im Vergleich zum Vormonat lag die Gesamt- und die Kernrate ebenfalls unter den Erwartungen des Marktes. Man atmet also auf, zumal wir erneut einige Notenbanker hatten in den letzten 24 Stunden, die nochmals betonen, dass der Zeitpunkt gekommen sei, das Tempo der Zinsanhebungen zu drosseln. Das hat der Notenbankchef Evans von Chicago heute nochmals in einem Interview betont, vor Bekanntgabe der Daten. Und Notenbanker Kashkari betont auch, dass das Tempo gedrosselt werden sollte, was nicht heiße, dass damit eine Zinswende eingeleitet wird. Das sagt er zwar auch, damit hat er eigentlich den gleichen äh, äh, Ton laut wie der Chef der amerikanischen Notenbank, Jerome Powell. Er hat auch gesagt, Tempo wird gedrosselt, aber Zinswende darüber jetzt schon zu sprechen, viel zu früh. Da haben Sie recht, aber Tatsache ist, die Inflation fängt jetzt ein Stück weit abzukühlen. Wenn man sich den Arbeitsmarkt anschaut, die vielen Entlassungen in der Tech-Industrie, Meta gestern 11.000 Stellen, Twitter 50% der Belegschaft, Party City 19% der Belegschaft, Amazon, Microsoft frieren neue Einstellungen ein mit selektiven Entlassungen, dann sind das Signale, dass als nächstes auch der amerikanische Arbeitsmarkt an Dynamik verlieren wird. Aber schauen wir uns noch ein paar Statistiken an. Was macht der Aktienmarkt, wenn man sich die Inflationsdaten zwischen März und September mal anschaut? Was macht der Aktienmarkt, wenn die Inflationsdaten im Rahmen oder unter den Erwartungen liegen? Die Statistik hier von JP Morgan, schauen wir uns mal die Tagesperformance ab äh, an. Historisch betrachtet legt der S&P 0,8% Prozent zu, der Nasdaq 100, 0,9%, Prozent, der Nasdaq 1%. Das Kursfeuerwerk heute ist wesentlich größer, weil nochmal, ne, wenn man damit rechnet, dass die Inflation erneut heißer ausfällt. Und wir bekommen genau das Gegenteil. Und die große Angst, der große Fokus der Wall Street ist nun mal die Inflation. Dann ist der bumerang effekt nach oben natürlich umso größer. Wie geht es in den nächsten fünf Handelstagen weiter? Und die Grafik hier auch von JP Morgan finde ich ebenfalls spannend. Jetzt haben wir also das Szenario Inflation im Rahmen, bzw. unter den Erwartungen zwischen März und September. Wenn das der Fall war bei den Monatsdaten, ging es, in den nächsten fünf Handelstagen im S&P um 3,2 Prozent, im NASDAQ 100 auch um 3,2 Prozent und im NASDAQ um 3,1 Prozent bergauf. Vor allen Dingen die zyklischen Werte gehören hier mit zu den Gewinnern und der sensible Tech-Sektor, die Tech-Momentum-Werte, das Arc Innovation ETF, das gestern noch ungespitzt in den Ruckboden gerammt wurde, ist dementsprechend jetzt am Donnerstag auf der Gewinnerseite. Jetzt ist ein Inflationsindikator noch nicht der Sieg der Schlacht, das muss man sagen. Wir haben jetzt am Freitag um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit noch die Daten vom Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Auch hier wird man sehr stark auf die Inflationskomponente achten. So, aber nochmal. Inflation Punkt 1 unter den Erwartungen. Notenbanker Evans und Kashkari. Punkt 2 sagen, Tempo der Zinsanhebung wird gedrosselt. Das hört die Wall Street auch gerne. Punkt 3 der US-Dollar-Index, dementsprechend etwas unter Abgabedruck. Rückenwind also für die Wall Street. Ich möchte nochmal, bevor ich auf Einzelwerte eingehe, das Thema FTX ansprechen, die Kryptobörse. Hier hat also der Gründer Sam Bankman-Fried-Investoren wohl mitgeteilt, dass eine 8 Milliarden Dollar Finanzlücke entstanden ist. Um solvent zu bleiben, braucht man mindestens 4 Milliarden Dollar an frischem Kapital, also an einem Investoren, an einem Kapitaleinschuss, um solvent zu bleiben. Man arbeitet an diesem Plänen, Ob das gelingen wird, sei dahingestellt. Die Wahrscheinlichkeit, dass FTX Insolvenz anmelden muss, Bankrott anmelden muss, ist jedenfalls erheblich gestiegen. Wir haben hier sehr viele große Investoren auch mit dabei. BlackRock, Ontario Pension Fund, Paradigm, Tiger Global, Temasek, VanEck, SoftBank und auch Sequoia, alles sehr große Firmen äh, und sehr gute Firmen im Private-Equity-Bereich. Dass die das Desaster hier nicht gesehen haben, ist eigentlich erstaunlich. Äh, Sequoia schreibt jetzt äh, das gesamte Investment über 210 Millionen Dollar ab. Äh, JP Morgan mahnt, äh, dass eine Welle von Margin Calls äh, jetzt stattfinden könnte im Krypto-Universum. Bitcoin könnten bis auf 13.000 Dollar sinken. Tja, man hört auch Berichte, dass die amerikanische Börsenaufsicht und die CFTC, das ist die Rohstoffaufsicht, Ermittlungen eingeleitet haben, Untersuchungen. Auch das Justizministerium soll eine Untersuchung eingeleitet haben. Es soll geprüft werden, ob Kundengelder missbraucht wurden und wie die Verknüpfungen aussehen zwischen dem Imperium von Sam Bankman-Fried, dem Gründer von FTX und dem Unternehmen FTX und den Token. Selbst. Das Thema ist also noch nicht vollends gegessen. Ich würde hier sehr vorsichtig sein, von einem Lehman-ähnlichen Moment zu sprechen. Vielleicht für die, die Kryptowelt, äh, obwohl das Thema nach wie vor sehr relevant bleibt und sich die Gewinner verschieben, das mag sein, äh, aber für die Wall Street ist das, was wir hier erleben, kein lehman Moment ähnlicher Event. Lehman hatte ein ganz anderes Volumen, war wesentlich enger verstrickt mit dem Finanzsystem und es ging um mortgage-backed securities, hypothekenbesicherte Wertpapiere. Hier wurden Endverbraucher getroffen. Äh, Im Kryptobereich bei FTX sind jetzt zwar auch Endverbraucher mit betroffen, aber das Volumen ist sehr, sehr überschaubar, auch wenn vereinzelt hohe Verluste entstehen werden. Also Black Swan Event für die Wall Street würde ich mal sagen, aus meiner persönlichen Perspektive eher nein. Und äh, auch wenn das Thema noch intransparent ist und äh, hier äh, es sich um eine quasi um eine laufende Entwicklung handelt würde ich mal stark davon ausgehen, dass zumindest im Fokus der Wall Street in den nächsten fünf bis acht Tagen die Schlagzeilen eher in den Hintergrund treten werden. So, damit kommen wir mal zu den Midterm Elections. Und hierzu will ich nur eins sagen. Wir hatten nicht die rote Welle, die man erwartet hatte. Auch nicht, die die Wall Street erwartet hatte. Die Republikaner dürften die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben. Im Senat wird es eng, aber wie dem auch sei, es war keine rote Welle. Das bedeutet vor allem eins, die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump kandidiert und auch eine Chance hat zu siegen, hat erheblich nachgelassen. Denn insbesondere die Kandidaten, die von Donald Trump unterstützt wurden, haben in den Midterm-Elections schwach Abgeschnitten. Das nur am Rande bemerkt. Und man ließ zunehmend, dass der Gouverneur von Florida, DeSantis, die weitaus besseren Karten hat. Aber nochmal aus Sicht der Wall Street, man hätte eine stärkere rote Welle erwartet. Wir haben jetzt trotzdem einen gespaltenen Senat- und Repräsentantenhaus. Das war eigentlich das Minimum, hatte man gehofft. Und das hat die Wall Street zu guter Letzt dann auch bekommen. Was die Berichtssaison betrifft, geht die so langsam dem Ende entgegen. Nächste Woche haben wir noch ein paar spannende Ergebnisse. walmart Target im Einzelhandel, Home Depot los bei den Baumärkten. Wir haben Salesforce, Nvidia, aber im Großen und Ganzen sind die wichtigen Zahlen durch. Rivian ist heute Morgen auf der Gewinnerseite. Das Unternehmen meldet einen EBITDA-Verlust, der geringer ist als erwartet. Das Gleiche beim frei verfügbaren Cashflow. Ganz wichtig, das darf man bei Rivian nicht vergessen, sehr gut kapitalisiertes Unternehmen. Über 13 Milliarden Dollar an Barmitteln in der Bilanz, um also Kapital zu haben die Produktion auszuweiten. Ganz wichtig, die Anzahl der Bestellungen ist weiter gestiegen von 98.000 Fahrzeuge auf über 114.000 Fahrzeuge und dementsprechend also geht es bei Rivian bergauf. Das war's mal heute von der Wall Street. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.